0: Но едно пътуване до Сингапур, като че малко променя вижданията ти? По какъв начин се озолатам, да, тъй като е било доста да, рано да, възраст. Да, да, да.
1: Ами знам, че аз съм бил 6-ти клас или може би 7 клас, вече не си спомнят точно. Мисля, че беше точно преди изпитите ми за 7 клас, защото си спомням, че когато тяхме в Сингапур, ние всъщност отидахме при баща ми. Баща ми е в работи в шипинг, нали, в логистиката, Ръб... капитан е моряк Занимава се с контейнър шипен, И аз се сестра ми и майка ми отидохме на един от неговите рейсове, като му каза да върна. Всъщност, нали, вояжите му, контракта му, което е тогава, кое бил по 6 месеца. Учисли сме първо ние за един месец, докато той е на кораба, като гости на самия кораб, нали, се семейството на капитана. И летяхме през Сингапур. Всъщност, Варна, Истанбул, Истанбул, Сингапур. И в момента, в който слязохме на Чанги Airport в Сингапур и тогава нещо в мене нали, безвъзвратно се промени. Излизайки от това летище, от реките, топлата вълна, супер блажен въздух 35 градуси, виждайки някакви небостъргачи в далечината, супер голяма зеленина, супер огромна чистота, хармония между човек и природа. И порасвайки по времето на прехода, и виждайки в контраст това, което се случва в далечния изток, просто си казах, това е феноменално, трябва да бъда част от него и рано или късно трябва да се добере до Сингапур или която и да е друга държава и да стана част от тая култура. Всичко, в... всичко на това място резонираше с мене, с душата ми, с разбиранията ми за живота на този етап. Нещата, които исках да правя, образованието също беше изключително високо ниво. То до ден днешен, не, особено в Сингапур и Япония. И когато се прибрах, завърших, си казах: минаваме под гответу, нали, 8-клаза в гимназията и 9 клас време почвам да уча азиатски язик. По едно или друго, стечение на съдбата, обаче, нямаше никакъв друг език в България, тогава да се преподава на частно, освен японски. И така, всъщност. Започнах да уча японски на частно, 9-ти класа в началото още. Иронично, това нещо мисля, че не съм го казал досега, но Япония, когато бяхме на кораба на баща ми, въртяхме само източна Азия. И Япония беше единствената държава по крайбрежието, защото имахме нали, Малайзия, Тайван, Тайван, цялото източно крайбрежие на Китай. Но в Япония отидахме тогава с кораба, нямахме пристанище там. И нали, иронично прибирайки се в България, пък, точно японски език, беше единствения, който мога да уча на частно, и тогава нали, ми започна историята с втората голяма любов или главен интерес в живота, именно Япония. И паралелно докато си рисувах и се занимавах с визуални неща като хобби, в един момент започвайки девети клас кластия частни уроци, Просто за кратък срок от време, изключително се вглоби в целия език култура на Япония. И осъзнали, нали, проучвайки цялата ситуация там, слушайки J-поп, нали, японската поп музика, гледайки японските сериалите, J-драма, които им казват. А следейки техните звезди, технологично, почвайки да изучавам нали в историята на Япония, почнах да виждам изключително много прилики и се едно в един момент си казах, че това е моята държава. Нали, ако Сингапур супер много ми е харесал първоначално, то Япония наистина е най-близка до душата ми Не само защото съм почнал да уча езика, ами и чисто народо психологията. От до голям степен религиозна гледна точка, от технологичен напредък. От ам, нали, историческа гледна точка, много хора не, не знаят, обаче историята на България последните 2-3 века е супер-супер, супер подобна на тази с Япония. Просто те са взимали на кръстопътите всички възможни добре решения, и сме взимали до голяма степен най лошите за ситуацията. И нали може да са ви до голяма степен разликата. В никакъв случай не може да ги, да ги съпоставим двете държави, защото са много различни. Но подобни неща са случвали в историята ни. Били сме на кръстопът, нали? били сме мачкани на великите сили. Но в един случай единият народ се е съхранил до голяма степен благодарение на хомогенността си. Другия е бил и продължава да бъде мачкам за съжаление.
0: И именно една от мечтата е била да отидеш и да изкърж бакалавра в Япония, но заради инцидента с Саитос в Окушима това се отменя. И в едно интервю споделеш, че родителите ти са ти забранили едва ли не да отидеш, но в предварителния разговор спомена, че е било по-скоро взаимно решение. Да по какъв начин се почувства тогава, когато си осъзнава, че мъщата ти няма да се осъществи. Да.
1: Ами, не, не е приятно чувството. Аз не мисля, че никой родител би си изпратил детето да учи. То физически не беше възможно, защото японците се затвориха тогава. Много от а, туристите и хората, които живееха в държавата 2011 март, месец, средата, веднага избягаха. Много държави се дръпнаха по дипломатически пъчета гражданите, които бяха в Япония и там много дълго време, значи над година и половина, реално не се знаеш какво се случва. И нещата наистина са много сериозни. Тогава бяха много сериозни, но не се знаеха, имаше много голям хикс и всички говореха как това е втория Чернобил, как е супер опасно да си и може би години напред няма реално да знаем колко опасно е било и колко, колко голям е било мащаба, точно както с Чернобил. Ние Тепърва сега започваме малко по-малко да виждаме голяма част от това, което се е случило тогава. Родителите ми, като, всеки, нали, като всички любящи родители, просто ми казаха, нали, неприятно е, но в живота се случват такива неща и колкото и много да учиш, колкото и добъръчен да си, колкото и много да си наумил, че ще учиш архитектура в Япония и да се съготвя, защото аз бях почнал частни уроци. Занимах се в свободното си време отделно да се подготвям за всичките изпити, защото бях решил да ходя там с японските държавни стипендии. Японското Министерство на Образованието всяка година отпуска пълни стипендии за бакалаври, магистри и докторантури на няколко хиляди в световен план бъдещи студенти. А, като им покрива всичко. Самолетен билет отива на и връщане, пълна издръжка там, дори нещо като на заплата, на общите жития Покрият и абсолютно цялото образование. И за мен беше все едно win-win situation. А Подготввиш се, взимаш та тази стипендия и отиваш в мечтаната си държава да учиш нали, международната дисциплина, в моята си беше архитектура. Нали, ние не го споменахме по рано, но едно дете, което рисува и едновременно с това любимата му играчка е лего конструктора, няма какво друго да стане, освен инженер или архитект. На мен прадяло да ми е бил архитект по бащена линия и до голяма степен, сякаш е в кръвта ми е било писано да се занимавам с това. Та, когато се случиха нещата, просто нямаше как да продължат трябваше много бързо да се измисли план Б. Защото имаше по-малко от година, когато трябваше искали даства и Япония вече не беше опция и трябваше, нали бях Поставям пред кръстопът да отива някъде в Европа да уча чиста архитектура и да загърбя японския, който 4 години съм влагал в него, нали ресурси в супер много време и евентуално след време да търся специализация в Япония или да продължа някакъв двоен курс или два бакалара наведнъж, както реално завърших а, с японски и нещо друго, но да се откажа от архитектурата. И тогава, като се вглядах себе си, прецених, че прекалено много съм вложил в японския, за да го оставя на момента. И приоритизирах него, пред архитектурата.
0: Аз сега разбирам защо другата специалност, може би е международни економически отношения.
1: Да, бе го казано. То
0: е обществото
1: Взехме основата на, на всички бизнес дисциплини, но много сериозно в, в годините, които бях в Япония, в тая година и половина, учих най-вече дипломация, политика, с много голям акцент на азиатските економики и на техните международно-економически отношения. И някакси той доста се доближава до това, че вече знаех езика, да учиш дипломация или. Нещо свързано с някакъв вид политика, когато вече имаш инструмент, който може да спомогне бъдеща комуникация, именно език. А пък и наченки за, за такъв тип кариера също е имало, тъй като от малък винаги водих рециталите. Още в детската градина бях водещ на всякакъв тип празненства, тържества. Когато започнах да уча японски, пък се явявах почти всяка година на ораторско майсторство по японски. И да бъда пред публика, да бъда водеща, да говоря, нали съответно, да се артикулирам, никога не е било проблем. От малък също много често се е споменавало и в семейството, и за него, че съм и дървен философ, човек, който много обича да говори, което и предполагам сега ще го чуят драгите слушатели. И като ги не събереш, също тези малки парченца, достигаш до иззадъча че потенциална такава кариера също би била доста подходяща за моето естество.
0: Емо и в течено образование, все пак изпълняваш нещата да си, прекараш година и половина в Япония. Какво беше чувството?
1: Ми, феноменално. Япония преди да отидеш в нея, нали, ако си бил като мен, нали, искал си да отидеш, не се е случило. Чакал си няколко години, това е случило, но за тези няколко години много се е задълбочи опознаята си по цялата култура, това, което се е случило дори в политическия живот. Технологически, економически и във всеки един аспект на ежедневието там. Напреднал се сезика до такава степен, че вече се си се квалифицирал като човек, който знае напреднал ниво японски и до голяма степен си бил готов за това, което ще се случи. Въпреки че аз знаех, че съм доста добре подготвен, не исках да отивам с очаквания, както направих с първото ми ходене в UK, защото първите няколко месеца бяха много трудни. Въпреки че съм завършил английска гимназия, Езика, английският, който се говори в Великобритания, не е английският, който се преподават тук. Обществото не работи по този начин, по който се представя в учебниците. И нали, първото заминаване от къщи и адаптацията, нали, климатизацията, беше много по-тежка в Великобритания, отколкото в Япония. В Япония първо имах нали, много обективна информация вече на събрана и отидах и без очаквания. Нещо, което винаги бих препоръчал на някого, който смята да отива в друга държава да се мести и да започваш живот на ново или етап, нов етап от живота си. Защото ти е с очаквания, много по-лесно можеш да, да, да бъдеш съборен. От неща, които случват всеки ден, на те първите месеци, първите три месеца бих казал, че на всяка една нова дестинация са а, доста силна борба. Психологически стрес има много, а, имаш културен шок, имаш какви други работи. При мен е културен шок, нямаше, защото тази култура я пия, я поглъщам Сигурно съм е, пил, съм е 5-6 години подред. И наистина, нямаш какво да мисне нада. А дистанцията, нали, времевите зони, комуникацията се осъществяваше много по-трудно с близки приятели. Семейството също. Но от тези неща се свиква много лесно. Това на страна и Япония обаче, когато отидах, нали, си потвърдих първоначалните очаквания, а не очаквания, ами първоначалните разбирания, това, което Изводите, до които бях стигнал, че може би това е моята държава, съвкупно. Но осъзнах, докато бях там, че наистина това е един свят в нашия свят, един друг свят в, на нашата планета. Малка планета, малка екосистема, която се функционира по свой си начин. Бита и културата са толкова по различни дори от всички останали азиатски държави. Наши съм по който обществото е осторано, по който се движи, нали... Хармонията като един часовник, огромен швейцарски, който, не знаеш, супер малки парченца, работят в уникална хармония и унисън постоянно, за да се постигне някаква обща цел. Японците са по настроено общество. Те не са нюклеарни като нас, не са индивидуалисти. Там от невръстно дете, когато проговориш, се говори за групата, за кръгът нали, Много социолози или социопсихолози Изучайки азиатските култури, вижда точно това, че там има, в Япония му казват, очисото вън и вътре от кръга и всичко е в кръг. Имаш си кръг в детската градина, имаш си кръг от приятели, имаш си кръгове, на ли, такива са сайатите в университета, после имаш кръгът си в компанията и целият ти живот минава от прехвърлянето от един кръг в друг кръг, но той никога не е индивидуална личност, един индивид. Винаги сте кръг, винаги сте заедно, винаги движите заедно, винаги работите за общи цели. Това на мен много ме беше харесало, защото ние тук не сме така. На Запад не е така, във Великобритания не е така, в Штатите не е така. И е много по-различно. Понякога по-хубав начин, понякога по-лош, защото пък когато имаш много кръгове и си чужденец си аутсайдер и ти трябва да работиш много здраво, за да влезеш в определен кръг, да бъдеш допуснат до него, а то не става лесно, тъй като знаеш, че взаимоуважението се гради много трудно и се разваля много лесно. Доверието между хората, по-скоро да се изразя по-правилно, е нещо, което се гради много трудно и с много усилия. И японците са много често още от самурайските години. Обществото им е доста, до голяма степен са възпитавани по доста доблестен начин с определена ценност на система, която според тяхния стандарт на живота е правилна. И за много неща се различава много от западната. И ти, се едно, по дефолт, или по презумция, си много по-различен от тях. И трябва да работиш много. Те са също и много прекрите общество. Това са хора, които никога няма да ти кажат директно какво мислят. Всичко е завуалирано, всичко е се едно... Ще кажа нещо, но ти трябва да сетиш какво имам предвид под това изречение, защото има нещо закодирано вътре. Всяко едно действие, всеки един жест. Много скрити сигнали, а много смесени сигнали понякога. И ти трябва да изучаваш културата, за да станеш част от нея. Трябва да знаеш къде е като се оставят обувките, какво значи, къде като стоиш, нали, като влезеш в стаята, кой къде сяда в стаята. Нали. Там си има рангова система, всичко е seniority based винаги се отдава почета най-стария, най-възрастния, най-опитния. Това неговата дума е ЗАКОН. Нещо, което им е помагало много през 70-те да станат за кратко най-голямата економика света, но после ги е ухапало отзад по задника, защото пък няма никакво място за креативност, когато 16 най-възрастният човек. Той не е в крак с тенденциите. И има с такива различни Малки и големи неща, които просто трябва да ги научиш на принципа права грешка или просто много бързо да се приятелиш с някой японец, той да стане истински приятел и той да те отвори за тях. Нево възможност семейство, като така на гости да те отвори за тях. Или
0: приятел, ти японка, която си хванеш, тя да те отвори към тях.